0: Bane er tilbake. Vi var litt opptatt med Paris Masters i forrige uke, Dortea. Ny triumf for Novak Djokovic. Han, han kjempet litt tidligere i turneringen, men i finalen da, da var han ganske overliggende, rett og slett.
1: Ja, de gamle er fortsatt best og får en prestasjon. Han, jeg så overrasket gang på gang. Han er helt mitt og egentlig sånn som du sa, de kvartfinalen och semifinalen var jeg liksom mest imponert og at han ikke er i toppform, så han hadde fått hva det nå var, tvivning eller liten stomach bug. Men eh, nei, for en idrettsutøver, han er, han er helt rå, og jeg lurer liksom på når det ska stoppe. Men eh, de får se, de unge gutta, at du har, har gode, Holger Rune har gode 17 år igjen på tåren, hvis han eh, skal målesing med Djokovic, så nei, for en utøver så så jeg han også liksom var på scenen på Ballon D.O. der midt ja, i turneringen ja, ja. Ja, ja, ja. og, og snakket, så nei, for en for en fyr, han er helt bra.
0: Det generasjonsskiftet som jeg snakket om, det han sørger hvertfall for å utsette det litt grann ja. da. Eh, jeg eh, rakk også en tur til, til London for å se Tottenham Chelsea på mandag kveld. Det var jo ikke kjedelig. <laughs>
1: nei, og <laughs> det var helt bra. Altså, vi satt og så på den, altså vi Johannes sa det, jeg kan ikke gå ut og tisse med henne nå, jeg må vente til pause. Ja. Så lurte vi på det, hvor mye du fikk med deg egentlig? Fordi for de siden jeg så Tottenham Chelsea, så var det en helt syk kamp med var det, fem mål, men to triannulerte der, og nofseid og straffe, og det var jo helt kaos allerede to, i første omgang.
0: To kort, og en ja. situationer som ble vurdert for rødt kort. Og det er jo akkurat det at ingenting vises på storskjermen.
1: Nej, det var det med trodde.
0: Ja, det Uh, det så du sto blir, der som et
1: traksmålstegn du? Ja,
0: det blir jo ikke noe god publikumsopplevelse av det uh, Så der uh, De har jo et stykke å gå med akkurat det så Når du får så mange varsituasjoner Når alt skal sjekkes Og så får du liksom ikke vite Hvilke bilder er det det dømmes på
1: Men hvorfor viser nei. ikke det på storskjerm? Uh,
0: Nej, de er vel redde for at uh, Folk skal bli forbanna da ja, <laughs> at Aspon Myhre skal bli forbannet det. på tribunen, ja, nei, men var, veldig kult å se
1: den på TV, er det en kamp, ja. jeg var litt glad egentlig så på TV, så var det ja. den, fordi vi forstod jo litt hva som skjedde, men nei, for en fotballkamp og for Pochettino å komme tilbake der, ja, ja, ja. det var, nei, veldig kult. Æ
0: var blir säkert uh, diskussionsämne oavsett eh uh, vidare. Ehm ja. um, jag vi är helt färdig med det. Ehm um, det har tagit ut en landslagstropp i fotboll då eh uh, kamper där mot Färöarna og Skottland. Eh jag höll så som vi ska spela en sån norsjöcup. Eh uh, bara få med orken och i när Shetland. <laughs> så det blir blir det inte sånn på de två kampen alltså dessvärre uh, när de um, det inte betyr nå. Ehm och så har det tagit ut en VM-tropp för handboll gentemne med visst nog världens rekord i antal mödrer. På laget, Oi. så verden går jo fremover. Det, jo det synes jeg er da. kult.
1: Ja, ja. ja uh, veldig men kult.
0: Vi ser det jo, ja, dette er jo da en lagidrett, men ser du i utholdenhetsidretter også, at det er jo stadig flere som fortsetter karrieren sin etter å ha blitt mamma. Og det er de bra at de legger 30 til det. Ja.
1: Det er bra at det er flere fedre hjemme om ungene, så de får spille av VM. <laughs> det har
0: nok sikkert også noe med saken å gjøre. Um, vi i denne episoden, vi skal innom et dramatisk dødsfall som rystet hockeyverdenen, og hvilke konsekvenser det får. Vi skal innom KUFUM-kammeratene Oslos, navn, men i hvert fall opprykte litt serien Koffa. Men i dag skal vi faktisk starte med banesykling. Vi For syklistene våre, så er det jo ofte landeveis som får mest oppmerksomhet, da. enten det dreier seg om eh, Tour de France eller andre store ritt. Eh, men vi har då altså, Dortea, to OL-guld eh, ja, ja. på hjul, eller på to hjul, og det ene var Gunnarita Dahle på terrengsykkel i 2004, og så var det Knut Knudsen eh, på 4000 meter forfølgelsesritt på bane i 1972 i München. Og det fantes vel en slags med grus og jorddekke og litt sånn doserte svinger da han begynte å satse på Levanger, og 40 år senere så var jo ikke anleggssituasjonen så veldig mye bedre for dig Anita Stenberg, da du begynte å satse. Det er litt bedre i dag, men vi må nesten begynne med å spørre bancyklist fra Norge og kjempe i verdenstoppen. Det er jo egentlig ganske naturstridig.
2: Det er det. Det var ikke noe som ikke lå til høyre benet når jeg startet. Jeg visste egentlig ikke hva banesykling var heller når jeg kastet mig ut i det. Jeg hadde baden i Stjørdal som det eneste med en temposykkel, syklet 2000 meter som junior og vant NM to år på rad. Og så tänkte jeg at det kanske var lite godt til det här. for det var jo det eneste jeg klarte å vinne som junior. Og det var egentlig da jeg valgte at jeg skulle finne ut hva, hva banesykling var for nå om dette var noe jeg ville satse på. Så jeg jeg reiste til Ungarn, var på treningsleir der i et par uker, var med dem på konkurranse, var lite i Polen på treningsleir, og så bestemte jeg meg for at jeg måtte flytte et sted hvor vi egentlig kunne kombinere studier og banesykling. Så da flyttet jeg jo til Danmark som 20-åring og valgte å, å satse på banen da. Mm.
0: Og nå er du med oss fra Mallorca, hvor du, hvor du bor og trener. Du, du fikk en femte femteplass i Tokyo. Du satser mot OL neste år, så klart. Og vi skal snakke litt mer om det, men først den uka her får vi ta. Eh, først, eh, runde fire og finalerunden i det som kalles eh, UCI Track Champions League. Eh, da skal dere til OL-veldrådromen i, i London. Ja. Eh, der er du nå nummer to sammenlagt i utholdningskonkurransen før helgen. Du har eh, vært veldig stabil, har jeg sett på resultaten resultatene gjennom egentlig, hele høsten med, eh, med de Champions League-konkurransene som har vært, eh, vært kjørt. Sånn sett må du vel ha vært ja, godt fornøyd med de Champions League-stemmene som har vært til nå, og jeg regner med at du gleder dig fram til eh, finalehelgen.
2: Ja, det gjør jeg så som altså, Målet før Champions League startet var jo å komme i topp 3 I fjor ble jeg nummer fire med A-poeng, sammen med kanadiske Maggie, som da sto mig i den aller siste løpet, den siste dagen i eliminasjon. Og hun fikk da tredjeplassen, selv om vi inte på samme poengssum. Men nå har jeg jo selvfølgelig mål om å holde mig på nummer 2 og så hadde det vært gøy hvis man kan utfordre Katie Archibald litt. Hun har en nødt til å, å slå, men hvis hun feiler en en gång eller två så är det omöjligt.
0: Ja, och det, det er det är ju att snacka om hemmafavoriten, inte sant? Tillr olympisk mäster uh, Katie Archibald som uh, som säkert har skumla skumla planer på hemma hemma banan där. Det är är det 12
2: poäng som som skiljer nu de sista konkurrensen. Ja, det stämmer så i i princip, om jag vinner allt och blir nummer 2 i ja, allt så så vinner jag, men uh, det det tror jeg er litt sannsynlig at det kommer å gå den veien. Så vi må heller satse på at jeg fortsetter å levere stabilt, og så må vi bare se hvordan Katie takler presset. Hun har jo feilet under press før, men hun er jo også utrolig sterk. Så, så jeg får gjøre mitt beste, og så får, vi, så får Katie gjøre det hun kan, og så får vi se hvem som vinner.
1: Du, hvordan er det å være altså den idrett som ikke er så stor i Norge, jeg som er fra fra Stavanger, vet du at det er kommet nå en velodron på Sola, men det er jo en større idrett i utlandet. Du som bor på Mallorca, trener reiser rundt og, og sykler, nå skal du til London. Har du opplevd at det er liksom lite forståelse av at folk i Norge kanskje ikke har satt seg sånn inn i liksom det sirkusset som, som du är en del av da?
2: Ja, det har ju blitt mye bedre med årene. Altså, når jeg startet så var det nesten ingen som altså visste om banesykling. De hadde sett, hørt om Knut knutsen og så hadde de sett litt sprint, så de visste at det, at det var sånn to stykker som kunne sykle sakte, og så plutselig stikker, men det var ingen som visste om Omnum, som jeg drev med på den tiden. Det har jo blitt mye bedre med årene, og interessen har jo økt betraktelig, men det er jo selvfølgelig ikke en Norges idrett ennå. Altså det er ikke på samme nivå som det er i Storbritannia, eller i Italia, eller Japan, så... Men jeg tror det kommer. Altså, når folk får mer innsikt, og vi får to baner på plass, og det kommer på en måte å bli sendt med på TV, så tror jeg interessen og kunskapen øker i takt med det.
0: Du var jo litt inne på det her. Det er jo litt ulike formater ikke og konkurranseformer da, i, i banesykling. Ikke bare noe, eller det er jo egentlig ganske mange. Du var inne på at du satser mot, altså mot OL satser du i, i Omnium, altså en ska kallas sammanlagt typ konkurrens eh, nå i Champions League eh, så kör du då eller du konkurrerar där i den uthållighetsklassen som ju också består av två olika övelser eh, alltså att det körs scratch och det körs eliminationen väl kan du se si lite om, om først ta, ta konkurrensenformen i i Champions League där av de som sätter sig ner något härliga för att se på Discovery Plus eller Eurosportkanalerna for att följa dig eh vad det de, vad är det de
2: ska se heter ja, så scratch er jo egentlig den mest simpleste formaten som publikum må følge deg. Det handler egentlig om å bare være først over målstreken. Og så er det to taktikker. Altså enten så vil man ha en fellesspurt, og så er det den som spurter over mål så vinner. Og de som ikke kan spurte, det vil jo helst komme i brudd, eventuelt ta feltet med en runde. For har man gjort det, så leder man jo med en runde, og da vinner man jo. Mm som man skal jo egentlig bare med på vem som er foran, foran i feltet. Jeg er jo mest glad i å spurte, har det ikke vært særlig mange felles hos oss nå. alltid vært en eller to som har snekt seg i gårde. Så jeg håper på at vi snart får en ren fellesspurt. Mens eliminasjon er jo ganske spektakulært å se på. Det handler egentlig om å se på vem som er i bakhjulene. For den som er i bakhjulene er jo den som blir tatt ut. Da er det også litt forskjellige taktikker. Det er jo noen som helst vil ligge foran å dra. så er det jo typisk meg som henger litt bak der, og så liker jeg å på, på slutten å liksom komme, komme forbi de siste få meterne.
0: Mm. Hvordan har akkurat det der vært? Fordi når du kommer på en måte fra et land hvor miljøet er såpass lite, får vi si, da, for banesykling, en ting er jo å skaffe seg den fysiske kapaciteten som du trenger, men det å på en måte lære sig det taktiske og forstå det och köra i ett vad ska vi si, en grupp i ett fält på banen og så vidare det har det varit en väl så stor eller lika stor utmaning som egentligen det rent fysiske.
2: Då jag själv blev vart det är den skulle jag så startade jag ju i någon sånn, komo träna där och då var vi ju alltid nästan 20 stycker till i träning var det ju sen sånn organiserad gruppträning. Så jag fick ju superbra orientera mig på banan med andra. Men det helt konkurransespesifikke fikk jeg jo aldri trent på. For da krever det at du har rytter som egentlig er på samme nivå og som er villige til å sykle på en spesifik måte som en konkurransesituasjon og ikke bare komme for å, for å trene. Så det er jo selvfølgelig noe som har vært litt vanskeligere. Så det har handlet mer om å egentlig snakke med treneren, se for seg situasjoner, se opptak, se film, og prøve å stimulere de samme utfordringene som kan skje da, med bare to-tre rytter tilgjengelig. Mm. Um,
0: så var det vel i Paris og kjørte her for bare noen få dager siden. Det er et OL som kommer, uh, kommer neste år. Där uh, satser du da i det som kalles omnium-disciplinen, uh, konkurransen. Uh, det består av flere typer øvelser, sant? Det er en slags sammenlagt konkurranse, er det
2: riktig å si? Jo, så da har vi jo fire
0: fire fellestarter
2: egentlig, og så er det den høyeste poingsummen som vinner til slutt.
0: Hvor føler du at du står da, med tanke på at det er litt under ett år i NTOL? Det er selvfølgelig mye som kan ske uh, frem til det. Du har fått en erfaring nå med å delta i et OL, og alt vad det,
2: det innebærer. Ja, altså det er jo alltid vanskelig å si. Jeg er jo helt sikker på at alle de andra damene som kommer på start er like klare å forberede som mig og de alle fleste har jo også vært med i et ord før. Det er jo veldig få myndigheter som har lagt opp et ord, så alle, bortsett fra vinneren, har vel en ambisjon om seppe steppe opp. Jeg synes jo selv jeg har tatt gode steg och har utviklet både fysiken og det tekniske og det taktiske. Så jeg er jo selvfølgelig mentalt forberedt på at jeg drar dit for å kjempe om en topp treplassering. Men jag är også forberedt på att jeg er ganske sikker på at 98 av de andre damene også har den ambisjonen.
1: Hvor ser dere på et OL? Det er jo det ja, største som kanskje er de fleste i idretter, men, men for deg er det liksom det store målet. Jobber du i en sånn fireårs cyklus med, med, med målsetning? Hvor ser du det for deg nå når du går in i en OL-sesong?
2: For meg så handler det egentlig mest om om meg selv i OL, altså hvordan jeg selv presterer og hva jeg klarer å levere, for jeg kan jo ikke styre de andre, så hvis man kun går etter et tal, så er det på en måte veldig vanskelig, så det handler egentlig av det jeg skal jeg skal ha det gøy på baden, jeg ska kunne prestere og vise det faktisk jeg kan og det jeg har gjort under trening, og hvis jeg klarer å nyte øyeblikkene samtidig som jeg presterer på mitt beste, så kan jeg kun være fornøyd, egentlig. Ja,
0: um Anita, Dortea hun satset jo mange år på, på sprangridning før du gikk over til tennis, Dortea. Ja. Eh, hvis jeg har lest riktig, så, så holdt du på å ta samme, samme veien, Anita, altså ikke til, ikke til tennis, men du har holdt på med, med sprangridning.
2: Stemmer ikke det? Ja. Jo, det gjorde jeg i hest i mange år frem til jeg egentlig var 15 år, og det var ju det som var... Den absolutt store drømmen. Min bestefar var jo selv profesjonell, ikke sprang, han var mer til dressur, men var jo sam med Geir Gulliksen og, og Po på den tiden som han holdt på med. Så det var jo det som var min, min store drøm, inntil jeg fant ut at jeg syntes var egentlig gøy å, å bruke min egen kropp også. Og så gikk det jo over til, til sykling da, etterhvert. Eh, veldig bra, eh, det, men da ser vi så altså,
0: altså, sprangridning, det kan egentlig ja. være en fin inngang til, til ja. andre ulike idretter. Ja, tror jeg tror folk
1: finner ut da, Spjørn, at det, det ble jo bare dyrere og dyrere det heste opplegget, så en sykkel og en tennisrekket, selv om den sykkelen er nok ganske ganske dyr den også, så er nok det et litt mer smart valg.
2: Ja, jeg tror, jeg tror det er vesentlig billigere enn heste, ja. uansett hvor sånn sykkel jeg det regnes ikke <laughs> Anita, en
0: masse lykke til i i helga i London Champions League track, USA Track, Champions League fjerrunde og finalrunden på, på OL-velo-dromen der og så får vi, vi håper du tukter Katie Archibald da vi satser på det og konkurransene kan du da på Discovery Plus og på Eurosport-kanalene så masse lykke til der Breddeklubb med toppfotball. Historisk opprykk. KFUM Oslos mirakelferd til eliteserien. Sensasjonelt opprykk. Dette er noen av overskriftene etter at, eh, vi får ta det formelle navnet, KFUM-kameratene Oslo. Koffa rykket opp til eliteserien for første gang i klubbens historie. Det skjedde altså etter 1-0. Overscheid i helga, og Koffa slår følge med Fredrikstad til øverst nivå i 2024. Tor erik Stenberg, daglig leder, gratulerer. Hvordan har dagene vært nå, to dager etter opprykket?
3: Tusen, tusen takk. Du, dagene har vært hektiske, for å si det pent. Jeg tror ikke vi helt har landet hjemme deg, der den der euforien vi opplevde nede på Intility, så... Jeg håper den følelsen var litt til da. Den er utrolig deilig. Ja, det, er
0: jo, det er jo hektisk å være daglig leder eller ha en annen roll i en uh, sånn middelstor Obosliga-klubb men uh, det blir jo ikke mindre travelt av dette her da.
3: Nei, det, det pleier ikke å være så store administrasjoner i obosliga i hvert fall på vår størrelse, så vi, vi fyller dagene. Så, men uh, nei, men det, altså, nå jobber vi jo bare på ren energi, ikke sant? så dette er jo bare moro eh uh, ja, vi er, vi är relativt gott förberedda administrativt faktisk på att dette det kunde ske så uh, vi, uh, men det är hektiskt och det är omsampt.
0: mange snackar om att detta här är en äventyrshistoria. Jag misstänker att det som och du, det de som har varit här länge och jobbat länge uh, med detta här ser litt annledes på det än uh, än att detta bara är ett äventyr. Ja.
3: Detta är uh, långsiktigt i grunnig arbeid over tid. K5 har ikke hatt någon klar strategi om å bli eliteser men vi har en klar strategi om å bli litt bedre hver dag og litt bedre hvert år. Og så har vi jo, da med den erfaringen vi har och det DNA vi har i klubben, sett att vi med den type jobbing har klart å ligge i toppen av Obozligaen stabilt nå i 3 fire år, egentlig. Og um, og med det så har vi også forstått da når vi ser litt historikk, vi har sett vad som kunde skje med jerv, vi har sett vad som skjer med start med oppe på Åråsen. Og vi har vært i kvalik mot disse lagene, så og tatt på straffespark, konkurranser og så videre, så har vi jo sett at dette kan jo risikere å skje med k en dag. Og da er det om å gjøre å være noenlunde forberedt på det som kreves rundt da. Så, så ja, vi, vi har sett at det faglige nivået på spillerstall og sport har økt de to siste årene spesielt da, og ville kunne gi muligheten for det här.
1: Nå begynte du å tenke at det kan skje i år, eller har du tenkt sånn, har du visst at det skulle skje, eller nå begynte det å, å liksom komme inn og tenker at huh, kanskje kanske må brette opp armene at det, at det er nå det skjer liksom?
3: Ja, det er en sånn todelt. For den ene er den eh, rolige, administrative lederen som ska styre denne klubben og sånn. Og så er den andre, <laughs> supporteren. Og supporteren har siden sommeren vært livredd. Jeg, er, jeg har... Eh, jeg sliter med å sitte stille på kamper. Eh, jeg tror det er spor etter ut i gangene bak på Intility. De, de siste ti minutter der, så traver jeg opp fram. frem. Så det er klart at det, det er, gleden og drømmen har vært stor, fordi vi har sett kvaliteten och speciellt på träningarna då att det är något underliggande på plats. Men så har vi det administrativa så är vi roligare og vi planlägger och ordner och sånt då. Så, men men drömmen har varit där eh klart vi drömmer stort och det er, det är ju drömmene och om att lyckas med och ge och energi i vardagen till att jobba med det här då.
0: men som då var inne på var det et sånt punkt var det ett sån var det en konkret kamp konkret resultat konkret scoring eller ett land som gjorde att du har fick Virkelig tro på det?
3: Altså, etter Sogndal-kampen så var jeg ganske trygg egentlig. Eh, fordi jeg, jeg mener jo at det er den kampen som var der, der det viste seg hva som bor i laget. Det var en litt sådær røvfosskamp etter en landslagspause. Litt usikkerhet, har vi dårligere form, nå klarer vi dette. Og så drar de gutta til, til Sogndal og drar tre mål opp av hatten i en kamp med ekstremt pressig. Så det var nog litt sånn uh, vippepunkt. Og så ska jeg ærlig innrømme at uh, fjerde-femte kampen her oppe på Ekeberg, hvor vi surrer bort poeng, så snakket vi om at den kan, de to kampen her kan være avgjørende for at vi faktisk ikke rykker opp i år. Selv om vi da lå på nederste, helt ned i båndetabellene, så var det det vi snakket om. Så... Men målet vårt har jo vært, jo, har vært å være en stabil obosligaklubb, og, og med det mener vi at du spiller kvald i hvert eneste år. Uh, og det har vi jo levert på da, i, vi var jo nære da, for, for tre år siden også. Så, så, og når du gjør det, så er du kandidat til elitseriespill, egentlig da. Og så kan vi se si at når vi nå snakker om å bygge sten for sten, så handler det jo ikke bare om A-lag. Vi snakker om å bygge klubb. Og, og, og vi snakker om å gjøre det samma også i breddaktiviteten vår. Hvis vi, hvis vi klarer å bli litt bedre på trening fra de er fem år og oppover, klarer å få enda flere til å holde på lenger, har store årganger. Vi har jo oppi 80 spillere på hver årgang, 120-130 lag i seriespill. Så vi klarer å få løftekvaliteten hele veien unnifra. Så vill alle bli litt bedre, oss så de beste blir litt bedre, og da kan vi være stabil toppklubb over tid på grunn av det produkt og den sålen vi har i bånd. Og det er, det, er, det er liksom grunntenkningen i det vi driver med. Vi har jo ikke vært ute og kjøpt seks spillere for å rykke opp i år. Vi tiltrykker oss spillere på grund av det produkter vi har å tilby spillerne nå. Mhm. Och här du ett frågsmål om det håller i elitserien. Det skal vi ju nog få testa ut. Och det är fasaden på den kan vi ta med oss.
0: <laughs> men 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 tror Erik er är så fotboll liksom, det är ju öjeblikkets eufori och det är så mange starka känslor og och folk blir grepa av panik, ikke sant? Og det er ju eh se si lite om det och jobba tålmodig och rolig og fokusert, i tross alt en resultatbransje. Da. Det startet ikke bra for det i år heller, for A-laget.
3: Nei, men det handler om å organisere klubbdriften med klare roller. Og jeg pleier å si at altså, toppidrett og toppfotball er en egen bransje med et eget, det er et eget fag. Og der har du en del roller som må være på plass. Og denne rollen jeg sitter på nå handler om å være, ha overblikk, se de lange linjene Uh, og ikke være følelsesstyrt eller resultatstyrt og det er jo det, 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 det jeg snakker om nå er jo produktet, innholdet hverdagen, er det, er det der vi trenger å være så der har vi lykkes, lykkes veldig, veldig godt uh, og så er det klart at uh, Joss og de andre lever mer i nuet i forhold til neste kamp og neste poeng og den type ting men, men den, den ja, jeg, jeg, tror det er, jeg tror det er fryktelig viktig da, for å klare å være stabil over tid, at du har nok roller rundt som ser det lange bildet. Og sånn sett, nå, nå driver jo Daniel Fredheimholm, som er vår sportchef av året. Da. Det er ganske kult at vi endelig har fått en sånn rolle på plass. vi er ikke så opptatt av Tittler, men han er jo en superkur for det første, men også utrolig dyktig. Det vi jobber med nå er jo 2024 for så vidt, men vi jobber med 2025 og 2026, og det har vi gjort ganske lenge nå. Så, så 24 blir eh, hurra over det, og vi skal gjøre det bra der, men det viktigste er jo hva skjer med, hvor, hvor er vi i 2026? Uh, og da ønsker vi fortsatt å være i elitserien, uh, men vi skal også være rigget for å være knallsterke i OBOS-ligan hvis det skjer. Um, og, det, og det tror jeg er noe av styrken vår, at vi tenker langsiktig og har gjort det hele veien nå.
0: Dere, ja. dere klarer å ha begge, unnskyld, Dorte, men dere klarer å ha, det, ha begge de... Jeg skal si tankene i huet da, eh, sånn du ser det, altså, dere skal rigge dere for det første år i Elitserien, samtidig som man må ta høyde for at, ok, vi, der har vi aldri vært, eh, vi vet kanskje ikke helt hvordan det går, hvordan den opplevelsen blir, kanske må vi ned i OBOS-ligaen allerede året etter. Så det er, det er mange ting som ska balanseres här for ikke å eh, knekke nakken heller da.
3: Ja, og det er nettopp det vi prøver nå å være klokere på. Så vet vi jo, nå snakker vi om planer, og vi vet jo ikke vi lykkes. Men det er i hvert fall grunnleggende tenkninger vår, og det tror jeg gir en ro, og jeg tror også ro i klubbdriften, og jeg tror også det gir en ro rundt det sportslige som skal nå, pre og som presterer på toppnivå, da. Og jeg tror det gir trenere og lederapparat en trygghet på at, på at de har klubben med seg på veien.
1: Ja, så synes det så kult, sånn som så du sier det, jeg så det allerede liksom, første kommentar etter oppbruket, så var det vi skal fortsette å, å være en breddeklubb. Eh, og man ser jo ofte at enten ser man kanskje en breddeklubb, eller så har man liksom veldig god topp og, og veldig spissa. Eh, så ser man også litt sånn tendens av det, og i år så satser de skikkelig mye, de har brukt masse penger denne sesongen for å rykke opp. Men sånn som så du sier, det fundamentet du... Du har alltså Docker har byggt och du snackar om i i klubben det är ju mer skälten villig sig kanske i i norsk fotball også, og i eliteserien och har liksom den skickliga grund grunden och håller sig flera år där uppe att du liksom stole skickligt på ja, hele pyramiden eh, men lit spissing må väl kanske till nå i eliteserien. Har tiltak eller tanker har du om att få liksom lite krudder rå få extra toppen, in så sånn att saker förhoppningsvis håller docka där uppe.
3: Ja, vi letar efter vi letar efter krudder. Vi vi har <laughs> få med oss något som har lite ittfaktor. Ja. Eh som kan tillföra gruppen något. Och det är en sån tanken, altså, vi har så en etablerad en logistikmodell eh för styrninga logistiken och där är är det ett av temana och så spelargruppen älskar få in ett eller annat som är dritbra som har skikkelig kvalitet det synes folk er morsomt å få inn i, i, i laget så vi, vi ønsker å tiltrekke oss det og håper det er noen der ute som synes at dette k 5 det er morsomt å være med på denne reisa og så er det, for å legge til litt til det første du sier da, vi, jeg, jeg er litt opptatt av at K5 er ingen perfekt klubb vi har, jeg kan gi deg flere ting som ikke fungerer enn som jeg føler fungerer så, så vi er på en reise hvor vi skal utvikle oss hele veien och uh, ja vi er kanske lite annledes klubb på enkelte områder i förhållande till morskfotball men vi har aldrig varit det lite seriöst inför så liksom att altså, brukar nog som sånn och vikinglära och koffa rosamölla lära koffa så altså, bara det alltså vi har noll peiling på vad dette drejer sig om egentligen men samtidigt så är det kanske noen grundtänkning här då som, som vi i vart fall står för och så jag tror det är sån jag vi som klubb ska kjenne det dna vårt av vem vi är och identiteten vår och så måste vi bygga utifrån det. vi har inte vi har ikke store som kan ge oss massa pengar. Kanske det är någon som har lust att vara med på laget nu så är ni välkomna, men, men vi har ingen som gör kan komma in med 20 miljoner som gör att vi kan hämta något spelldare för att göra något. Och då måste vi bygge med det vi har och det är det vi har gjort på vägen och det tror jag vi ska vara nöjda med att vara trofast med, med och mot då. Och så är det inte nogalt att bruka pengar och ha investerare och försöka bygga ting. Så där det är forskjellige måter att göra det på utifrån det DNA av försetning klubben har. Um, så får vi se då om det tålar alltså om det tåler och klarar att bære lite serie med den tänkningen. Ehm mm. um,
0: og så, så kom det jo en, det jo en god nyhet før helgen også, med den rammetillatelsen som vil komme på plass nå, med tanke på ny, ny arena. Eh, og så skal eh, kommunale garantier og sånn vil også på plass etter hvert her, men det å få på plass den arenaen, og det er selvfølgelig prosjekter dere har jobbet med, veldig, eh, veldig lenge, <laughs> for fasilitetene er som de er. Eh, og mange lurer på, hvor, hvor, skal, hvor skal dere spille neste år? Er plan A å få en disp og få spille der dere har gjort mot visse utbedringer, eller uh, hva, hva er, er plan A?
3: <laughs> ne, plan A er Ekeberg. Mm. Uh, det er det. Um, så vi skulle jo veldig gjerne ha hatt den andre anlegget ferdig nå, uh, og vi har, jo, vi har lykkes med alt på klubbutvikling, kan vi huke alt vi har nått noen nå, målene våre, infrastruktur ligger bak, heldigvis så kommer det nå da. Ja, um, vi har jobbet med det, som du sier, fryktelig henge. Det er vel egentlig medisiner mot uh, de greiene vi har holdt på med. med det så vi har jo altså hatt ADHD på dette her, og, og, og ikke tenkt noe annet i ti år. Um, fordi vi vet at når det anlegget er på plass, så vil hele Oslofotballen få et enormt løft, ikke bare for oss. Men, men nok om det. Men, men ja, vi, vi ønsker å prøve å få til et anlegg på Ekberg. Vi vet ikke om det går enda. Det vil kreve en del investering øyne, økonomisk, men det hjelper at vi kanske kanskje ikke kommer i gang med den store byggingen. Og så kreves det en del dispensasjoner fra kommunen og litt støtt fra kommunen for å få det gjennom. Men vi har skisser som viser at det er mulig. Ja, for,
0: for det var jo egentlig det som var neste punkt mitt, er det du, du har kanske større tro på en mulighet for å få dis Uh, på si, både fra, fra fotballforbundet fra kommunen altså, uh, man trenger å få en dispensasjon fra det er kanskje lettere å få det når de helt konkrete planene for en ny arena et par, tre år frem i tid uh, faktisk er på plass da
3: Ja, det er helt riktig og vi hadde jo heller ikke fått spille Oboesliga fotball på Ekeberg hvis vi ikke hadde hatt de planene liggende og, og det var realist ja med i at de kom til å bli vedtatt så fotbollsförbundet har varit extremt tonmodigt med oss och det sätter vi väldigt pris på altså, vi, vi har ordentligt god dialog med dem og de har stor stötte for å finna goda lösningar men det är noen det är som vi har satt för oss själv och og som också är i samsvar med 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 förbundets sina kriterier det måste vara ett alltså spillflåt något sportsligt måste vara bra nog mm så altså, vi ska kunna spela eliteseriefotboll här. Det ska inte vara några dåliga banor och och surr då rör. och det har vi. Liksom, den, den kan vi huka. Banan är bra, vi har välningsanlägg, undervärme, allt det är på plats, liksom att spelarna vill uppleva att banadecket är gott. Och så är det, det nästa är ju publikum och sikkerhet för publikum. Det ska vara tryggt och gott och bra för publikum att vara på kamp förmodligen kanske bli lite vått i lockarna och det är lite vind från Grörudarn och den typen ting men det ska være en god publikupplevelse och være här på det man kan klara att tillbe men men speciellt det runt säkerhet alltså ska vara gott ivaretatt. Och så är det, det tredje är ju media alltså vi må ha vi måste rättelagt för media så det produktet som ska levereras till media är bra. Eh uh, och så kan det ju hända att spelarna med väntar på 74 bussen för att komma över vägen och det synes jeg egentlig, disse her Bodø-gutta og Tromsøk-gutta. Jeg
1: er helt enig. Jeg gleder meg til å se Amal Pellegrin og springe over veien der for å spille kamp. Har, ja, men det
3: ja. har glemt igjen drakk i garderoben, ikke
0: <laughs> Men det der husker jeg at det der har, det der har jeg vært med på med Mjøndal i en liten serie nå, så det er ikke helt unikt at du faktisk må krysse veien for å komme fra garderoben og inn på spillflaten. Altså, det... Visst det löser allt annat, då då räknar vi att det også det det löser
3: Ja, det gör det och vi har ju goda rutiner och det fungerar bra i obostiga, men det är klart vi är tillbaka lite runt detta med sikkerhet och tillgång till spelare och en del sånting som vi kanske dessvärre också har deler i norsk gruppering hvor det koker litt och kanskje koker över litt som vi vi måste ha med oss då i i den nivå vi då kommer upp till, eller så är det fruktligt snilt på Ekebarr också. Det <tøk>
0: Vi gleder oss i hvert fall masset til å følge koffa i Eliteserien neste år, nå gjenstår på mot måte avslutningen av Åboetsliga-sesongen nå, men det blir vel bare en en triumfmarsj, og så blir det utrolig spennende å følge, følge utviklingen på Ekeberg videre. Du ska få lov til å gå tilbake til arbetet det er ikke så mange måneder til Eliteseriestart,
3: tror jeg
0: Erik. Nei, vi trenger de dagene vi
3: har da, så... Men så skal jeg vel si rundt den siste kampen, altså min tidligere assisterende daglig leder, Ole Magnus Filsland, er jo styreleder i start. Så vi har, jo, vi har jo lyst til å la han få kjenne litt på at vi har blitt av utsett.
0: <laughs> bra, veldig bra. Kost dere videre med opprykket, og lykke til med forberedelsene til 2024. I slutten av forrige måned ble internasjonal ishockey rystet av det tragiske dødsfallet til Adam Johnson, en amerikaner som spilte for Nottingham Panthers i Storbritannia. Det var altså da i en kamp at Johnson fick strupen skåret over av en skjøyte og døde. Så følge av det dette har da selvfølgelig aktualisert spørsmål om bruk av halsbeskyttelse i flere liger, inkludert den norske. Men for å bli lite personlig først, Dortea, du har, som mange vet, en samboer som spiller professionellt i Sverige. Hvordan reagerte dere på nyheten om det som skjedde i England?
1: Nej jeg ble bare, du sier det nå, ble jeg helt uvel. Det var, ja, det har vært grusomt. Det har vært helt sånn, kan sette meg sånn i den situasjonen, blir livredd. Vi er veldig heldige med at dere er, da skjedde et dødsfall i svenske ligaen i 1987, eh, med samme greiene som skjedde med Adam RM. Eh, så her er det påbudt å spille med halsbeskytter. Eh, så heldigvis så spiller jo Johannes med det, eh, men man får jo bare ja, helt frysing av ryggen, men det helt grusomt, eh, setter jo ting i... Et helt annet perspektiv. Eh, Adam spilte jo også for to sesonger siden i Malmø Redhawks i, i, i SHL. Eh, og ser jo på bilder av han der med halsbeskytter, og tänke bare, åh, hvis han hadde hatt den på. Eh, så, nei, vi er i sjokk egentlig alle mann, og bare at eh, man må ikke ta noen ting for gitt, og det er en vanvittig risiko ut på der, og de skjøytene, de er jo veldig, veldig farlige, og du skal ha veldig respekt for det, egentlig, så nei, helt grusomt, og de står jo veldig sammen, om de blir helt sånn, hver gang det skjer noe med Håkken, så blir jeg sånn, for en familie det er, og de hadde jo en skikkelig minnestund, og ja, stille minut i Malmø nå, sist eh, runde, men nei, man får skikkelig sånn reality-sjekk og tenker at man må ta noen ting for gitt, og helt grusomt, prøver å seg inn i hvordan ja, forlovenen da, og familien og alle rundt, og ikke minst guttene som var på isen da, han ene er jo tidligere frisk, askere spiller.
0: Mm. Um, og så er det jo ingen garanti for at en halsbeskyttelse hadde reddet livet, selvfølgelig. Det får vi aldrig aldri vite. Uh, og så er det også sånn at halsbeskyttelse da, inntil nå, opp her nå, uh, ikke er obligatorisk for seniorspillere her hjemme. Nikolai Sørensjøn, du er laglig leder i Frisk Asker. Dere tok raskt affäre etter at dette skjedde og bestemte dere for at spillerne deres skal bruke halsbeskyttelse i trening og kamp og du sa vel noe sånn som at det er, det er idiotisk at det ikke allerede er i, reg i reglementet
4: Ja, vi, vi ble jo også selvfølgelig etter denne hendelsen sjokkert og, og det fikk oss da tenke litt Vi tog et møte på mandagen, hvor vi bestemte oss for at alle skulle bruke det så kom det mye diskussioner om at spillerne ikke kunde bruke det fordi det er ubehagelig, de får ikke bøyd hodet som de skal og så videre og så videre men, men, men det sa vi bare at dette får dere bare vendre til å bruke og så når jeg sier idiotisk så, så, så er det jo fordi at det, det er jo rart da at vi har beskyttelse som du ikke skal bruke lenger når du blir seniorspiller det blir litt sånn altså, skulle du bruke bilbeltet da, fra det, du er 18 til du er 25 og etter 25 så er det ikke farlig lenger jeg er helt enig med det du sier vi får jo aldri svar på om det kunne reddet livet hans men det hadde i hvert fall vært en større sjans for at det hade gått bra da så tok vi det videre øh, med spillergruppa, øh, og vi hadde vel regnet med at vi skulle få litt motstand utenfor alle de argumentene for hvorfor man ikke kunne bruke det, og det kom jo da fra støtteapparatet rundt laget, det kom ikke fra spillerne. Vi med dem i spillerne i garderoben, der satt alle sammen, og det var ikke en som sa nei, og alle var positive, og påfølgende trening, så var det mange som brukte det, fordi øh, vi, vi har det jo på lager, Per nå så er det kun en som ikke bruker det Fordi at vi venter på, på Den han ska ha Så, så det var vært lett Avhørelse å ta Og så syns jeg det er litt rart at ikke Det er bare kommet til et påbund Om at alle skal bruke det Fordi at det var er en risiko Det kan skje noe som helst Og det skjer svært sjelden Men det kan skje noe som helst
0: Eh, forbundsstyret har vel nå da besluttet at dette skal inn etterhvert i det norske regelverket, eh, og de vil også jobbe med det internasjonalt for, for eksempel i et VM eh, for senore, men vel også U-20-VM. Eh, hvis jeg tar helt feil, så har jo ikke dette her faktisk vært eh, påbudt. Men så ser vi da en del andre liger. Eh, DL, Tyskland, Storbritannia kan man jo si ganske naturlig, eh, innfører de jo da vel nå fra... fra eh, årsskiftet da, og det handler vel litt om att det ska få på plass, eller rekke få på plass halsbeskytter til alle man. Tänker du Nikolai at, at dette burde på en måte vært innført fra dag en, uh, kunne man akselerert den, den processen også i, i, i Norsk Håki?
4: Ja, for jeg mener det er ikke noe å på, uh, og det er en uh det er sikkert noen formaliteter og noe som må på plass, men, men en så viktig sak som det her, og med den høye risikoen det er med å spille uten, så mener jeg det skulle bare vært bestemt fra den ene dagen til den andre dagen. Det er, jeg, ser noe, jeg ser ikke noe argumenter, jeg ser ikke noe grunn for at ikke man ikke skal kunne gjøre det. Men så er det vel også sånn at det har ikke vært påbudt,
0: men det er jo heller ikke forbudt. Så det er jo, det er jo mulig i dag å, å ta den halsbeskyttelsen på seg, eh, hvis man ønsker det, ikke sant?
4: Ja, det er det, og, og sånn sett så er det jo litt rart at man eh, som spiller og, og det ansvar man har selv og den risikoen det er at man ikke bruker det, men, men det er jo sånn at eh, det, man har egentlig lært opp det da, altså når man kommer til senere så trenger man ikke å bruke det og ingen bruker det, da er det veldig lett å ikke bruke det, vi ser jo effekten hos oss når noen begynte å bruke det på trening med en gang, og det er av de vel etablerte, kalde stjernespillerne våre, så kom alle andre etter så det er jo bare snakk om at eh, vi må begynne å bruke det og noen må, må gå foran og så må det bli ett lite kalde sparkereva fra, fra klubbledelsen at du skal bruke det og her er det sånn, hvis du kommer som spiller her og du ikke vil bruke det det eh, da tenker vi sånn, da har du ikke så veldig lyst til å være her, så da, da, da sier det seg selv. Men som sagt, det ingen som har sagt nei, og det har ikke vært noe problem i det hele tatt. Så, uh, nei, jeg tenker at å uh, få på plass et, et, uh, i utstyrsreglementet at det ska være påbudt, du skal ha det. Uh, og det mener jeg du kan gjøre fra, fra den en dagen til den andre.
1: Ja, jeg er helt enig, og det er jo sånn som du sier det. Til og med bare de desemberkampene, altså, der er jo en risiko uansett når du spiller, selv om det er lovlig, eller du må ha det fra, fra 1. januar da, i noen liger. Men det er viktig med de profilerte spillerne, som jeg ser nå i NHL også, mange, han T.J. Oshie i Washington Capitals, de, de, ha, de store gutta velger å spille med, og han sa at jeg, altså, jeg, jeg har barn, jeg har kona, jeg har familie, det er liksom det minste jeg kan gjøre og gå som et godt eksempel, og det smitte når de, ja, Skikkelig med store gutter, med respekt og følge de unge gutta i garderoben etter. Jeg tror ikke de tør noe annet, rett og slett. Og litt ubehag, det får de å med. Jeg tror det er viktigere at det kanskje sitter noen foreldre på tribunen eller hjemme og kan slappe litt av i Håpe på en sånn skikkelig dominoeffekt. Jeg synes det er helt fantastisk at, at Frisk har sagt det som dere har. Da. Men sånn som du sier, det er, jo, det er jo bare å si fra, og så følger jo folk etter.
0: Men hører du noe om det i SHL, at det er som klager over at det er ubehagelig å spille med halsbeskyttelsen? Det... Ja,
1: altså, ja. Jeg, jeg får jo litt klaging her hjemme hvis han er en sånn nybarbert skjake, så får han litt betente hårsekker, og sånn, og jeg bare, det kunne jeg ikke brukt mye mindre om. Men det var jo en situasjon nå for i uken, målvakt, som ikke spilte med med halsbeskytter, her får du jo bot, eh, tusenvis av kroner i, i bot for å spille uten. Og da klarte jo han å komme med en fantastisk kommentar om at eh, dere bruker feil energi, hva var vitt, så ta meg på det. Eh, så det er jo personligheter og profiler som står litt på sitt og mener at det er for som en målvakt da, eh, med bevegelse og frihet, at det hemmer han skikkelig. Men er det en som kanske får både ja, hastighet, pøkk og skjøyter mot seg, så, så er det jo det. Så ja, jeg må ikke, ikke snakke om det i og med at han har hatt det, spilt med det så lenge, men de årene i Tyskland spilte han jo uten, og jeg tror han er, ja, så at du bare glemmer at det er kanskje litt ubehagelig når det står et liv i, i fare
0: lite vad ska dit lite timing fra han Månastad som som komba den det, det utspelade. Nu Nå, du hörer från andra klubbar Nikolaj så vad vad är ditt i brett ut här? Eh detta här kommer detta kommer till komme på plats ganske ganska ganska snabbt avhängigt alltså för det har
4: ja, jeg tror, i uh, hvert fall de jeg har snakket med, så, så har man uh, lagt, uh, man har, han har ikke gått å, å påbudt, men man har lagt fokus på det, lagt det til rette, og flere og flere bruker, og jeg tror alle ønsker velkommen et uh, sånn påbudt uh, uh, så raskt det kommer som, som veldig bra. Uh, og litt som uh, dere snakket om i forhold til om det er ubehagelig, uh, ja, det, er som, det er som å ha på seg en sånn bøff. Uh, det er ikke verre at du har flere varianter, så, så det er ikke det store argumentet det, men nei, få det på plass fortest mulig, så vi ikke har den risikoen når de er der ute. Som så mye annet med utvikling, så må noen gå,
0: gå foran. Her har dere i hvert fall gjort det Nikolaj Sørensen, leder i Frisk Asker. Tack for at du var med Tack. Det var det vi hade denne uka til helgen, så er det altså tredje siste uh, serien, det er Elite serien med blant annet Vålerenga-Stabek nedrykstriller på inntil det blir spennende. ATP Finals-sluttspillet, uh, det starter vel allerede på søndag og går i hvert fall i neste uke, det ser du på Discovery Plus og Eurosport, och där ser du også Anita Stenberg, som vi akkurat en ny toppplassering i banesyklingens Champions League, som vanlig bruker Eurosport.no for å holde deg oppdatert. Er det noe mer å legge til, da, tenker du, Dortea?
1: Nei, jeg synes det var både kåfor med oppbruk, og det var litt sånn gøy i mitt lille fotballhode som som jeg tør egentlig ikke å om medaljer for viking lenger, så det er deilig å tenke på. Å det har blitt
0: veldig stille på vikingpraten. Det lagt har blitt
1: veldig stille. Jeg synes det var ja. deilig at du ikke har tatt det opp i dag, nei, nei, nei. så jeg skjønner ikke hvorfor jeg tok det opp nei, det men, det. <laughs> men, men sånn er det med for se. De, ja. de tør nok ikke å om det så mye de heller. Så. Men det gøy, og jeg synes det er kult med de to som rykker opp. Fredrikstad med så mye historie. Mm. Fansen har liksom bare ventet på det, og så har du Kåfor som er sånn, ja. Dette er «First time for everything». Så to forskjellige historier der så blir det bli veldig spennende å se når de ska spille eliteserie i fotball.
0: Det blir det. Det er neste år. Vi er tilbake i neste uke, satser vi på. <laughs> uh, og inntil da er det vel bare å si
1: «Snagges».
0: Snagges, ja.